1: Opa! Quer ajudar o Medo e Delírio? Não. Eu não eu vacilo. Mas caso alguém queira, pinga um lá em apoia.se barra Medo e Delírio. Ou então lá no nosso PicPay. Por favor, não seja um Guilherme Fiusa. Que obviamente não apoia o Medo e Delírio. Então bora pra abertura. Saiu o um
2: episódio
3: de Medo e Delírio. Por que, que as pessoas são levadas a
4: sofrerem por conta de garantir a tal da estabilidade
2: Fiscal nesse país Por que que toda hora as pessoas falam É preciso É preciso, sabe, cortar gasto É preciso fazer superávit é preciso fazer teto de gastos. Por que, que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gastos não discutem a questão social desse país?
4: Por que, que o povo pobre não está na planilha da discussão da macroeconomia? Por que, que a gente
2: tem meta de inflação e não tem meta de crescimento?
1: A fala do presidente eleito contribuiu com o mau humor do mercado. O dólar subiu mais de 4%. A
0: Bolsa perdeu quase 4 mil pontos. Uma economia que diz que precisa primeiro estabilizar, depois 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 crescer, depois distribuir, é uma falácia. E tem sido uma falácia. Nem estabiliza, cresce aos solavancos e não distribui. Você, se não se preocupa com a justiça social, com quem paga a conta, você não é um economista sério você é um tecnocrata
3: não há Brasil sem ser humano não há Brasil sem o povo brasileiro e eles estão querendo transformar o Brasil numa empresa Brasil é uma nação e a sua economia é uma economia pública só tem razão de ser se se destina a trazer o bem-estar do ser humano trazer o pleno emprego trazer a garantia de vida para todo mundo Não adianta ter economia aqui sem déficit público, economia equilibrada, moeda estável, se a maioria do povo, às vezes, está morrendo de fome. Para que serve isso?
5: Eles são manipulados a esse ponto de brigar pelo interesse do patrão. Eu não vou
3: brigar por um interesse do qual eu recebo 10%. De 90%. Quem tá com
5: os 90% que vai lá Eu brigar. Briga. Olha, consciência de classe, muito pouca gente tem. O que, que a gente vai fazer? Consciência do que tem que ser feito, do que não tem que ser feito, pouca gente tem. Todo e qualquer direito trabalhista
4: vai quebrar a burguesia. No século XIX você já via. Não, vocês querem proibir trabalho infantil? Vai quebrar. Mulher grávida? Você quer tirar a mulher grávida da fábrica? Impossível. Vai quebrar as empresas. Não, os caras... Que? Vocês querem diminuir de 16 horas pra 14? Impossível. Vai quebrar as fábricas. O
0: que se passa na cabeça do presidente eleito? Ele vai vai fazer uma farra com dinheiro ou não, ou a preocupação fiscal está na cabeça do presidente
3: Lula já foi presidente, o Alckmin já foi governador, ou seja, se trata de pessoas já conhecidas. É evidente que uma inclinação social imprescindível nesse momento não significa que haverá o abandono da responsabilidade fiscal. Não há razão realmente para esse temor de medidas que aniquilem as contas públicas, isso não vai acontecer no governo liderado pelo presidente
1: Lula. Então bundão
3: é o Jair. Medo
5: e delírio em Brasília.
3: Medo, medo, medo. É uma canalice que vocês fazem.
1: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo. Cristiano, seu lixo. Gente nojenta como você! Caralho! Vou nada manhã. E o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro! Fala, seus lixos! Esse é o episódio de as 1413, 14 e 15. Ah, é! Foda-se! E se tudo der certo e o resultado das eleições for respeitado, faltam 49 dias pro fim do governo Bolsonaro!
3: Alegria! É que é no
1: rabo, gente! Oh, como o cara é, é grosso! Bora passar raiva? Bora! 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 Sobre curupiras, mulas sem cabeça, sacis pererês e... Generais Democratas Bora de folclore nacional O nosso último episódio versou sobre as notas golpistas das Forças Armadas
5: Ou não, mais uma nota golpista E
1: a nota mais espantosa de longe foi aquela assinada apenas pelos comandantes das três Forças Armadas Publicada no dia seguinte da nota do sumido Sentar na mesa Num país sério, os três comandantes estariam esbravejando animadamente numa cela em algum quartel Mas não no Brasil Brasil bagunça O jornal Globo fez um dos editoriais mais espantosos Dessa quadra da história. Para ser justo, no dia seguinte eles pediram punição de financiadores e organizadores dos atos golpistas com toda a força que a lei autoriza. Mas nesse aí mandaram mal demais. Nesse, a lambeção de coturno é tamanha que vai na voz do locutor militar. As Forças Armadas revelam sensatez, sensatez, sensatez. Sério? Um momento em que o país ainda sofre os efeitos nefastos de uma eleição polarizada, o meu pau e a sua mão. Marcada por uma guerra. Suja sem precedentes em campanhas. Pois é, Forças Armadas e sensatez na mesma frase. Não pode, cara. Só se fosse assim. A banda militar do 69º Batalhão executa insensatez. Tom, Chega! Pois é, mais uma sensatez inédita, repara só. Bom,
2: sem dúvida, o destaque dessa semana é o destaque de hoje. É a nota das três Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. É uma nota inédita, porque, como vocês sabem, elas são instituições permanentes. É o que está no artigo 142 da Constituição.
0: Toda
1: hora essa discussão, cara. Pois é, o editorial do Globo é tão absurdo que a gente vai intercalar com ninguém mais do que... Ah,
4: Alexandre Prota! Não, porra,
1: Alexandre Gat... Falando abobrinha na Jovem Pan. Não, brother. Em nota conjunta endereçada às instituições e ao povo brasileiro. Olha o Drinking Game aí de novo. Elas defendem manifestações pacíficas. Estamos
5: aqui nessa manifestação passiva, pedindo o fechamento do FGTS um movimento passivo. Passivo, passivo.
1: Condenam excessos que restringem direitos individuais ou
5: coletivos. Tá bom, Xandão, tá bom.
1: E reafirmam seu compromisso irrestrito e inabalável com o povo brasileiro.
0: Bebe
5: Eu não sou o povo desse rapaz!
0: Com a
1: democracia.
0: Será mesmo?
1: E com a harmonia política e social do Brasil. As favas, senhor presidente. Neste momento, todos os escrúpulos de consciência. Volta pro
4: Alexandre Garcia!
2: E elas se dirigem nessa nota às outras instituições e ao povo brasileiro.
4: Eu não sou o povo desse rapaz?
2: O próprio
1: Alexandre Garcia, que já foi visto por aí fardado e achamos confuso, reconhece que se trata de algo inédito. Mas, para o editorialista do Globo, e pelo visto tem um terrível editorialista em cada jornal, é algo sensato. E não cabe ao Exército fazer cartas às instituições ou ao povo brasileiro. As
5: Forças Armadas são burocracia do Estado. Burocracia do Estado obedece, não manda. Burocracia do Estado não dá palpite. Ah lá,
1: se a galera da reserva lá do clube militar quiser fazer isso, tudo bem. Aglomeração de idosos todos doentes. Isso aí já tá todo mundo acostumado, mas o pessoal da ativa... Os militares da reserva, eles podem participar de manifestações políticas. Militares da ativa não podem e serão devidamente punidos se aparecerem em manifestações políticas. Pois é, né? Mas foi esse pessoal aí todo trabalhado na disciplina que absolveu Pazuelo. Música Discursos históricos, hoje no Discovery Channel. Nós estávamos ali aquele dia de tarde quando ouvimos suas palavras e todos ficaram absolutamente encantados. Dramatização. Fala galera, eu não ia perder esse passeio de moto de jeito nenhum. Tamo junto, hein? Parabéns a vocês, parabéns a galera que está aí prestigiando o PR gente de bem, o PR é gente de bem. Abraço, galera! discursos históricos. Hoje, no Discovery Channel. Boa. Volta pro editorial. Eles têm razão. Não tem Por mais estapafúrbias que sejam as ideias que defendam, manifestações fazem parte do jogo democrático. Então pode qualquer tipo de manifestação, é isso que eles estão dizendo. Uma manifestação, por exemplo, na porta dos quartéis pedindo o enforcamento do alto comando é parte do jogo democrático, então.
3: Não tô ofendendo nem
1: agredindo ninguém. Algo nos diz que o pessoal do alto comando discordaria. Não faz parte da democracia ser tolerante com quem usa a democracia para destruir a própria democracia. Abre aspas. A solução a possíveis controvérsias no seio da sociedade deve valer-se dos instrumentos legais do Estado Democrático de Direito. Fecha aspas. Afirma. Pois é, esses constitucionalistas fardados aprenderam tudo com o tributarista Ives Gandra Martins Pai.
2: Quase todos os generais do Brasil foram obrigados a ouvir as minhas aulas. Há 33 anos, quase todos os generais ouviram minhas aulas sobre direito constitucional. Espera que sejam
1: ouvidos pelos manifestantes acampados em frente a quartéis do exército clamando por um golpe. Não se havia alguma ilusão de apoio das forças armadas, a nota se encarrega de desfazê-la. Polícia, a Ainda que tenha
3: demorado, os atos antidemocráticos começaram há quase duas semanas. A mensagem era
1: fundamental. Pois é, demoraram duas semanas. Para que essa essa ansiedade, essa angústia?
2: Volta pro... Ah,
4: Alexandre! Elas
2: são vinculadas ao Ministério da Defesa, mas não está presente na nota o Ministério da Defesa. Elas são subordinadas ao Comandante Supremo, que é o Presidente da República. Mas não está na nota o nome do Presidente da República. Ela é assinada pelos três uh, comandantes uh, que são oficiais generais de quatro estrelas certamente com a aprovação do alto comando de cada uma dessas forças
1: Pois é, a ameaça de golpe em forma de tweet do Vilas Boas foi endereçada ao STF, mas o texto é dirigido ao povo brasileiro, lembra? Olha só o texto do tweet Asseguro a nação que o exército brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem de repúdio à impunidade e de respeito à constituição, à paz social e a democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais.
3: Uma autoridade militar que mais do que em parte responsável por estar aqui. Ter tido a oportunidade e a coragem de, como soldado verdadeiro da pátria, influenciou no destino da nação. O meu prezado, general Vilas Boas. Muito obrigado, comandante Vilas Boas. O que nós já conversamos morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por estar aqui.
1: Pois é, era pro Vilas Boas ter sido, sei lá, preso, mas ele foi aplaudido pela sociedade. Os seus superiores, o Temer e o Jungmann, não fizeram nada. E no ano seguinte ele tava trabalhando no
2: palácio. Mas a gente fala disso depois.
3: Calma, por favor!
2: Mas é inédito, porque elas se dirigem diretamente ao povo Bebenai. e as institui- Volta para a editorial do Globo. Ao
1: longo desses quatro anos de mandato do presidente Jair Bolsonaro, parcelas minoritárias das Forças Armadas flertaram com os arrobos golpistas dele. Tu tava fora do Brasil, irmão? Mas é como assim parcelas minoritárias? São forças todas trabalhadas na hierarquia e os três autocomandos estão coadunando com essa merda aí. Quantos militares do alto-comando vocês viram indo para reserva e fazendo críticas públicas às Forças Armadas em relação a esse tema? Não tem, porque é folclore. Quem quem manda tá com o Bolsonaro, tá com essa linha. Se pesquisa nas Forças Armadas, séria, não vai dizer que os militares estão divididos. Mesmo nos momentos em que permaneceram em silêncio, enquanto o presidente as usava para atacar a lisura do sistema eleitoral brasileiro.
3: Não parece. Por
1: isso, apesar das suspeitas sem fundamento levantadas sobre a segurança das urnas eletrônicas, foi fundamental o relatório do Ministério da Defesa divulgado essa semana que não apontou nenhum indício de fraude. Tem um grau aí de prisma na coisa. Pois é, vai ver o editorialista do Globo? Leu algum outro relatório. E nessas suspeitas aí, sem fundamento levantadas desde 2018, tem dedo do general Ramos, que lá então respondia ao Vilas Boas. Duas semanas depois da eleição, o país precisa voltar à normalidade. A nota das Forças Armadas é um passo importante para isso. Pois é, a normalidade só se for a normalidade de uma democracia tutelada pelos... A Uma volta para Alexandre Garcia, que como de hábito, estava num dia bastante birulebe.
5: E o motivo da nota dos comandantes? comandantes da Marinha, Exército
3: e Aeronáutica Alexandre?
1: Não, não foi esse motivo. <risos> caralho
2: pra conversar com doido solto doido ensaiaram bem hein. o motivo é essa agressão que temos visto as liberdades podemos até
3: viver sem oxigênio mas jamais sem liberdade aos
2: direitos
3: direitos humanos é o um cacete os trabalhadores vão ter, vão ter que decidir entre todos os direitos e desemprego ou menos direitos
2: e emprego ao devido processo legal à constituição chandão chandão
1: pois é mas os militares querem mais é incendiar a constituição de 88
4: conhecemos o o caminho maldito, rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério.
2: Imposição de censura, né? E as manifestações na frente dos quartéis. A nota dos três comandantes militares começa se referindo exatamente a, a, a essas manifestações. Eu anotei aqui, fiz um resumindo a nota a gente, digamos, fazer a interpretação dela, né? Em primeiro lugar, eles Reafirmam um o compromisso irrestrito e inabalável com o povo brasileiro. Bebe! democracia, com base na tradição de estarem sempre presentes e moderadoras. Não. Moderadoras. Não. Moderadoras. moderadoras. não. moderadoras. Não. Moderadoras. Não. Moderadoras. É óbvio que não. Nos momentos mais importantes da vida nacional.
1: Não. Pois é, a palavra-chave, e isso tá na ênfase do Alexandre Garcia, é moderadoras. Ou seja, aquela interpretação golpista do artigo 142. E porra, como é que pode o editorialista do Globo, apesar disso, ter enxergado sensatez. está merecendo vinheta. O terrível editorialista
2: do Globo. Pronto, tá aí. Pela questão de poder moderador. Não. Tá mencionado aí. No p- primeiro parágrafo dessa nota. essa importantíssima nota. Não, gente. De um lado, tá condenando o, o, a autoridade pública. Imagina-se quem? E, por outro lado, avisando que as manifestações também não podem cometer excessos que prejudiquem os outros.
3: Então o Brasil tem que voltar na normalidade imediatamente. Alguns vão morrer. Vão morrer. Ué, lamento, lamento
2: A solução de controvérsias é no devido processo legal Que tá abandonado, né? Não
3: fode, porra
2: E cabe as autoridades instituídas pelo povo estão chamando a atenção de que o povo cair! O povo é a origem do poder
1: Não tem como não dar errado, vai dar errado O crime das forças armadas é amar demais o povo brasileiro Tarado
2: No exercício do poder que emana do povo
3: cair! O exército... Solidário com as legítimas aspirações do povo, cumpriu sua missão constitucional garantindo a lei e a ordem.
4: Adotado esse caminho o que nós estamos é instituindo um
2: processo equivalente a uma própria ditadura a imediata atenção às demandas legais e legítimas A tá exortando as autoridades, olha atendam as demandas do povo Begais. que sejam legais e legítimas legal é o que está na lei, legítima é o que é, é, o que é legitima, legitimado pela moral, pela ética, pelos costumes
1: complicado isso aí, hein? quem é que determina o que é legítimo?
2: reiteramos a importância na independência dos poderes, em particular a Casa do Povo em nome da qual né, atua o Legislativo para corrigir possíveis arbitrariedades ou descaminhos autocráticos que possam colocar em risco a liberdade. Aí só faltou botar o nome. O Xandão
1: Xandão. Até um ardoroso defensor da nota reconhece que a nota dos comandantes não é lá muito discreta. Mas o editorialista do Globo fala em sensatez. O terrível editorialista do Globo!
2: As forças armadas, aí terminam, permanecem vigilantes, focadas no seu papel constitucional de garantia da soberania, da ordem, do progresso e sempre em defesa do nosso povo. Bebe.
1: É, se alguém tá fazendo esse drinking game aí, tá fudido já. Mais uma
2: vez, lembrando que tá em defesa do povo. Bebe tá muito fudido. Temos primado pela legalidade, legitimidade, estabilidade. Não, não, parece. não parece. Não parece. Com foco na missão de fé no Brasil e em seu pacífico...
4: Passivo! Passivo! E
2: admirável povo. Galera, vai direto pro hospital e mete a glicose logo. Pois é. Moderadores. Moderadores. Moderadores.
0: Moderadores. Não.
2: Agora, meu comentário, depois do resumo: os os moderadores. 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 moderadores, Não. Históricos, ao lado do povo, estão em defesa das liberdades e direitos. E lembram que o legislativo precisa corrigir os desvios autocráticos.
5: Ele vive em outro Brasil, num Brasil paralelo. Para a
2: Jovem Pan, Alexandre Garcia.
1: Quem diria hein, coube ao Alexandre Garcia fazer o melhor resumo gol? Golpista da nota golpista dos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Aglomeração de idosos todos doentes. A gente ia meter um Rodrigo Constantino na sequência. O Constantino. Mas depois de um Alexandre Garcia não dá mais. Portanto, a participação do Constantino... Está
4: cancelada.
1: E precisamos falar do importante personagem do folclore brasileiro. O famoso... GENERAL DEMOCRATA Lembram do Otávio do Rego Barros? Ele conseguiu a proeza de ser ao mesmo tempo porta-voz do governo e... GENERAL da DATIVA Ele se esforça para suar, a democrata. As colunas que ele escreve se encerram com um esquisito paz e bem. Isso desperta na gente
2: os instintos mais primitivos.
1: Coluna dele no Globo no dia 13. O país está conturbado com a desinformação que vence o confinamento ideológico das câmaras de eco.
2: Carlos
1: Porra, é você, Carluxo. E esse sujeito era porta-voz do governo, hein? E não é uma autocrítica. E não é só isso, não. Veja bem quem é o sujeito do paz e bem. Na matéria do Matheus Leitão, no dia 5 de novembro de 2021, na Veja. Em 2014, assumiu a função de chefe do Centro de Comunicação Social do Exército. E foi um dos principais assessores do então comandante dessa força, General Eduardo Vilas Boas. Do Vilas Boas a gente fala depois. Calma, por favor! Mas, curiosamente, o discurso do Bolsonaro lá na Amã é de 2014 também. Caraca, que vacilo! Volta pro Rego Barros no Globo. Há um custo social com uma desordem informacional, que será pago por todos. Essa conta irá para as Forças Armadas. Somem-se as notícias desencontradas, as pitonisas de um apocalipse. Nem existe isso,
0: você está inventando palavras.
1: Pitonisa é uma sacerdotisa de Apolo, ou Pitia, Uma mulher que prediz o futuro. Uma profetisa. Os bloqueios irresponsáveis e violentos de estradas por caminhoneiros a soldo e os acampamentos de apoiadores do presidente vencido às portas de quartel. Não há justificativa para que alguns cidadãos se acreditem em senhores exclusivos da verdade. Esperando mudar no grito o curso da história. o
3: é tua. Vou esquecer de sujar jamais.
4: Socorro! Nos ajudem! Os meus filhos, a minha família, a nação brasileira precisa de vocês! Socorro!
1: Esse último áudio aí é um patriota gritando para um quartel. Pois é, mas voltando ao texto do Rego Barros, o que, que são os militares se não aqueles que se acreditam senhores exclusivos da verdade? Os chefes do Poder Legislativo se pronunciaram favoráveis ao resultado. As Forças Armadas demonstraram equilíbrio de organismo de Estado. Isso é maluco, é? As forças policiais agiram sob demanda para trazer segurança. Viajou,
3: passeou... Qual
4: foi? O
1: Poder Judiciário atuou para conduzir uma votação e apuração serenas. Observadores internacionais atestaram confiança no processo.
3: O Sr. se reuniu durante a semana, com a matéria da imprensa, e é verdade, é com vários embaixadores de outros países, tá? Pra, preparando eles esse... seguinte, quando aparecer o resultado no final da tarde do, do primeiro domingo de outubro, que os seus países reconheçam imediatamente o resultado das eleições.
1: E lideranças de muitos países logo cumprimentaram o vencedor. Nessa semana, o relatório sobre o sistema eletrônico de votação apresentado pelo Ministério da Defesa sugeriu melhorias no processo, mas não indicou fatos relevantes que comprometessem o resultado. Será mesmo? Sepultou as esperanças de inconformados para modificar o pleito no tapetão. Não
2: é verdade, não é verdade.
1: Aí o general fala o que o povo brasileiro quer. Toda hora essa discussão, cara. Tudo sem a censura de ideologias grotescas, nenhuma exceção é permitida, que tentaram nos reger nos últimos anos. E o PT, hein? Comunista! E o Lula. Pois é, e esse aí era porta-voz do governo que tinha a mais grotesca das ideologias. Sem o viés ideológico. O Rego Barros e o Santos Cruz tentam soar democratas. Mas vai perguntar para os dois o que, que eles acham do tweet do Vilas Boas. E o Rego Barros está envolvido até o pescoço. Bora para a matéria do Caio Sartori no dia 11 de fevereiro de 2021 no Estadão. Além do tweet em si, o general contou no livro que implantou no exército uma nova estratégia de comunicação. O objetivo era normalizar posições políticas da força. Política
3: não pode estar dentro do quartel. Se entra a política pela porta da frente, a disciplina e a hierarquia saem pela dos fundos. Então, o comandante do exército ele coloca claramente o que é a nossa posição. Essa é uma posição nossa de muitos anos. Eu não
1: Abre aspas, estabeleci como meta que o exército voltasse a ser ouvido com naturalidade. Teríamos de romper um patrulhamento que agia toda vez que um militar se pronunciava, rotulando de imediato como quebra da disciplina ou ameaça de golpe. Fecha aspas. Pois é, olha só o nível das coisas. Vilas Boas publicou um livro com essa frase aí, por livre e espontânea vontade. Ele esfrega os crimes na nossa cara. Na cara! Na cara! Na cara! Esse planejamento se deu com o General Rego Barros, que era chefe do Centro de Comunicação Social do Exército e depois foi porta-voz do governo de Jair Bolsonaro. Boa
5: noite, porta-voz Guilherme Maziero do Ol. Tudo bem. Duas perguntas, tudo bem, tudo bem. Duas perguntas que não ficaram claras para mim. Sobre o Glenn, o presidente
2: afirmou que foi cometido um crime. Eu queria entender exatamente qual crime foi cometido e
3: com
1: base em que ele faz essas alegações e sobre. Há alguma a
3: questão... dúvida sobre o crime...
1: Eu, eu tenho. Qual crime foi?
3: Sobre o crime que foi cometido de invasão. Pelo jornalista? Não há dúvida. Por parte do presidente, não há dúvida. Qual Acho crime? que não há dúvida por parte de ninguém. Não, eu, 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 eu quero saber... Qual crime o jornalista cometeu? Repito, alguma dúvida que houve o cometimento de um crime? Não, o senhor pode dizer, porque eu tenho,
1: eu tenho essa dúvida. Esta é a minha resposta. Mas qual crime? Qual crime?
5: Próxima pergunta, por favor.
1: Pois é, o Rego Barros é um dos arquitetos dessa distopia verde-oliva. E faz críticas a ela sem um mísero meia-culpa. Afeta nojo por um governo, em parte, parido e vocalizado por ele mesmo. Tu mudou foto de perfil, botou bandeira verde e amarela, enfiou a camisa do Brasil no, na bunda, encheu o saco de todo mundo pra botar
3: esse jumento lá.
1: Agora tu aguenta. Bora pra outra figura mitológica de farda. Diz aí, Santos Cruz. O Haddad representa a ditadura, representa o fascismo, representa nazismo. Caralho! Não, porra, isso aí não, porra. Show, droga. Apesar de que isso aí é bizarro pra caralho. Mas o que vai a seguir é um trecho de uma entrevista dele no dia 25 de fevereiro de 2021 pro My News. A
0: característica dele é falar a verdade, né? É uma pessoa que eu gosto muito, né? pessoalmente, particularmente, sou amigo, tenho muita admiração por ele. E, e agora com esse livro houve o retorno dessa discussão.
1: Quer é não é à toa que a gente chama esse livro do Vilas Boas de livro confissão, que ele confessa crimes sem qualquer pudor. E foi tudo revisado pelo Etchegoem. Sério, a gente nunca vai entender como esse livro pode pode ser publicado.
0: Meu irmão, na moral. Isso aí é de 2016, eu acho esse assunto, é 2017. 2018. É 2018. Tu tava fora do Brasil, irmão? Isso. 2018 que foi até... É, é, é o julgamento que ele, ele largou aquele Twitter. Ele largou aquele Twitter. Largou aquele Twitter.
1: Largou aquele Twitter com a mesma naturalidade de quem larga um barro na privada. É a
0: questão do cocô. Pra, pra mim também, que tava fora do exército já nessa época. Já passei seis anos fora, cinco anos fora. Era uma, foi uma coisa de iniciativa pessoal e não uma, uma coisa institucional.
1: Não, pô Você imagina só, o Twitter tem a foto do Vilas Boas fardado. Ele se apresenta como General Vilas Boas. A arroba dele é gen. Underline Vilas Boas e o texto começa com asseguro a nação que o exército brasileiro julga compartilhar, etc. e tal. É crime militar com perfil em rede social de farda e
0: patente. E até o próprio Santos Cruz se dá conta do quanto
1: errada tá a sua fala.
0: Apesar de que a função dele é muito difícil, uma coisa dessa ser pessoal. Pois
1: é. Como que tá falando? Se contradiz em questão de 5 segundos.
0: Explita um segundo sobre o que você tá falando. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. Mas pra todo mundo, pra sociedade inteira, aquilo ali veio como uma iniciativa, né? Pessoal do comandante do exército.
1: Não. Pois é, aqui a gente desce o pau nos militares. O problema também, nesse caso aí, foi dos civis. Que sociedade civil aplaude um tweet desse? E foi isso que aconteceu. E olha, cretinice, se tem uma coisa da qual a gente se orgulha aqui, é de chamar o livro do Vilas Boas de livro confissão. Olha só. E
0: agora, com o livro, ele transformou isso aí num, num assunto institucional já que ele fala que consultou todo mundo, que foi uma coisa feita é, de maneira, na metodologia de trabalho ali, né, então aí virou institucional, e aí deu essa discussão toda...
4: Putinha do porco.
1: O Aras sonha acordado com uma cadeira no STF. Vai que desaparece um ministro aí aos 45 do segundo tempo. Sobre essa, o Augusto Aras, se aparecer
3: uma terceira vaga, eu espero que ninguém ali desapareça, né? Mas o Augusto Aras entra fortemente na terceira vaga.
1: Aí. Bora para a matéria do Luiz Vassalo no dia 14 no Estadão. Antes de Jair Bolsonaro, do PL, deixar o Palácio do Planalto e perder o foro privilegiado, a Procuradoria-Geral da República apresentou novos pedidos de arquivamento de investigações criminais que envolvem o Presidente da República. De fato, é uma história de amor. Confesso, horas que foi um amor a primeira vez. Mas nessa história de amor, quem se fode é a gente. Sexo selvagem. Tarado. Desde setembro, nas vésperas do primeiro turno, a PGR solicitou 10 arquivamentos de inquéritos e pedidos de investigação que envolvem Bolsonaro. Em pelo menos 5 desses inquéritos relacionados ao relatório final da CPI da Covid, as solicitações foram negadas pelo STF. Em 3 deles, a corte deu à Polícia Federal o protagonismo de parte das investigações. Pois é, a nossa esperança é a... Duas letras, P. Saindo de uma instituição aparelhada pra outra. Diz aí, Constantino. O
3: Brasil é o país aparelhado. Muito bem, Constantino.
1: Dez desses procedimentos versam sobre a CPI da Covid. Tem um grau aí de prisma na coisa. Parte dos procedimentos nem sequer virou inquérito formal. E o Ministério Público não chegou a promover diligências mais aprofundadas. Por que será... Nove foram arquivadas sumariamente. Nem inquérito formal teve. O Aras nem se deu o trabalho de afetar algum esforço. Na prática, se essas investigações não forem encerradas até o último dia de dezembro, serão enviadas pelo STF ao MPF em primeira instância. Na mão de outros procuradores, que podem ter entendimentos diferentes dos do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, os procedimentos poderão ser continuados ou arquivados. Lá nos Estados Unidos, o Trump foi bombardeado com processos ao sair da Casa Branca. Processos antigos e processos novos também. Em três inquéritos, a presidente do STF, Rosa Weber, contrariou os pedidos da PGR pelo arquivamento, assinado pela vice-procuradora-geral Lindor Araújo.
0: Totalmente drogada. Calma!
1: Nesses procedimentos, Bolsonaro é investigado pelos crimes de emprego irregular de verba pública, charlatanismo e prevaricação durante a pandemia. Pois é, mas segundo a lindora... Totalmente drogada. Não é charlatanismo, é curanderismo. Eu não sou médico, mas sou ousado. Trata-se de crimes que, se somados, alcançam dois anos e três meses de prisão. Isso é muito não. Por meio da advocacia do Senado, a cúpula da CPI da Covid rebateu os pedidos da PGR e informou que Lindora chega a minimizar as imputações feitas aos implicados no relatório da comissão. Abre aspas. Até mais do que as próprias defesas dos investigados. Fecha aspas. Essa foi... <risos> Pois é, o órgão responsável pela acusação fez mais pela defesa dos acusados do que os advogados dos acusados. Nunca
4: antes na história da humanidade.
1: Rosa Weber atendeu o pedido da CPI. Dizem por aí que isso é invasão de poderes. É o caralho. Ao acolher o pedido da CPI, a presidente do STF justificou que, mesmo tendo o poder de definir os rumos das investigações, elas devem ser feitas em cooperação entre a autoridade policial que preside o inquérito e outros órgãos estatais excepcionalmente incumbidos do ofício investigativo, para maior eficiência à atividade persecutória do Estado. Um dos processos versa sobre aquela live na qual o Bolsonaro jura que não vazou nada. Confira, Confira como
2: imunou o replay. Clique, Boa, Obrigado, presidente, a todos os telespectadores. Obrigado pelo espaço. Então, no início dos trabalhos da Comissão
1: Especial, eu tive o conhecimento da existência desse inquérito. Acontece que esse inquérito, ele corre sob segredo de justiça. E aí entra mais um lacaio do Bolsonaro. O julgamento foi suspenso após um pedido de vista do ministro André Mendonça. E, e quando o Bolsonaro deixar a presidência, ele vai ter que lidar também com processos antigos, como a queixa-crime movida pela Maria do Rosário. É. E os processos envolvendo rachadinha. Até que o Jair pegou e falou,
0: ó, chega. Até que o Jair, o Jair, o Jair, o, Jair, o Jair pegou e falou, ó, chega. Pode tirar ele, porque ele nunca me devolve o dinheiro certo.
1: Lembra daquela pressa danada? nada
3: pressa não se justifica.
1: Do MPF pra condenar o Lula a tempo de tornar ele inelegível? Tá na hora do mesmo empenho e afinco. A AGU defende Bolsonaro nesses inquéritos. Além da PGR, né? Claro. Mas que isso? Nos autos, o órgão tem afirmado que não há justa causa para investigar o presidente.
3: Eu, por força de lei, sou obrigado a ter que mandar vocês irem tomar no cu.
1: Porra, e o que não falta é confissão feita por livre e espontânea vontade.
2: Ele queria enfrentar o vírus, alcançar logo o pico da curva, para que haja 60% da população infectada com anticorpos, e aí acaba a
3: epidemia. Então a ideia de imunidade rebanho foi uma ideia lá, difundida lá, logo no início. Dizendo, olha, não se falou em barreira sanitária, testagem em massa, vacina. Aproximadamente 70% da população vai ser infectada. Não adianta querer correr disso, é verdade. O vírus vai atingir 70% da população, infelizmente é a realidade. Uma chuva, vem, você vai se molhar. 70% aproximadamente das pessoas serão infectadas... 60% 60% dos brasileiros já foram ou serão infectados. 60 a 70% da população vai ser infectada. O vírus, não temos dúvida que eu quero vai atingir pelo menos 70% da população. Vai atingir no mínimo 70% da população. Você está atrasando que o vírus em você, porque não é que vai pegar. 70% vai, vai se contagiar. No mínimo 70% vai pegar. Aproximadamente 70% das pessoas vão se contaminar. Pelo menos 70% da população vai ser infectada. Não tem que fechar nada. Não tem que prender ninguém dentro de casa. E mais ainda, Deus foi tão abençoado que nos deu até... A cloquina para quem se acometeu da doença. Agora há pouco, me reuni com o senhor Miss Defesa... Onde decidimos que o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército deve imediatamente ampliar a sua produção desse medicamento. Em GG está 991. Pra que vou tomar a vacina? Eu não vou tomar a vacina. Eu não vou tomar. Eu não vou tomar. A minha filha de 11 anos não será vacinada. O uso de máscara, uma universidade alemã, fala que elas são prejudiciais a crianças. Né?
1: Coisa de viado. É isso que o presidente Jair Bolsonaro pensa das máscaras. E ficar dessa máscara <risos> é quase Essa máscara
3: protege bolhufas. Eu... Tenho que estar do meio do povo, inclusive Queroga, sem máscara.
1: No caso dos pedidos da CPI atendidos pelo STF para prorrogar investigações e passar o caso para a PF, a AGU afirmou que deve ser mantido o entendimento da PGR pelo arquivamento sob pena de, abre aspas, admitir estranha intervenção processual em que determinado indivíduo pleiteia medidas em nome da entidade, Ministério Público Federal, que goza de legitimidade processual para, em nome próprio, falar em juízo, em espécie de tutela ou curatela não prevista em lei. A estranha intervenção processual é o Aras, pô. É a Lindoura. Em relação aos inquéritos de Alexandre de Moraes, a AGU também tem reiterado que não há conteúdo ilícito em sua conduta que pudesse justificar as investigações. Pois é, imagina só, não falta confissão dada por livre espontânea vontade. E a PGR malandramente deixou de arquivar os crimes presidenciais por falta de provas e tá arquivando por ausência de ilicitude na conduta.
4: E, malandro é malandro, mané, mané.
1: e lembrando que o segundo mandato do Aras só termina em setembro de 23. Então mesmo que procuradores estaduais tentem retomar as investigações, ele pode vetar ainda e, ainda por cima, jogar a corrigidação para cima dos procuradores. E nós temos nossas fontes na advocacia brasileira. Que
2: para quem fala que é um advogado.
1: E o novo PGR poderia, a partir de setembro de 23, por exemplo, alegar erro e reabrir a investigação. Um tipo de... Foi mal, tava doidão. Ou colher provas novas. Como se essa coleção interminável de provas que já tem até aqui não valesse nada. Ou focar nos muitos processos ainda em investigação. Isso se o Aras não arquivar até lá, né? Enfim, as instituições brasileiras são inventivas. Não seria em 2023 que haveria uma timidez criativa, não é verdade? O que não falta é crime e prova. Mas, por outro lado, convenhamos, né? A gente tá no Brasil. E não é à toa que há muito por aqui a gente canta tribunal de I. 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 Então, talvez, só nos reste a justiça eleitoral. Bora pro Rafael Moraes Moura, na coluna da Malu Gaspar, no Globo, no dia 14. A coligação de Lula e Alckmin, que já entrou com seis ações contra a campanha de Bolsonaro e do companheiro de chapa Walter Braga Neto, está elaborando mais duas para serem apresentadas nas próximas semanas. A ideia é aumentar a pressão sobre o atual ocupante do Palácio do Planalto depois que ele deixar o governo, além de aumentar as chances dele ser condenado e perder o direito de disputar eleições.
2: Tá certíssimo!
1: Coisa que ele deveria ter perdido em vários momentos da sua carreira parlamentar. Em especial quando ele louvou um torturador na votação do impeachment. Agora imagina a gritaria se a chapa do capitão e do braganeto fosse condenada. Eu tenho vergonha. Os novos processos vão acusar o presidente da república de promover abuso de poder político e econômico ao desembolsar bilhões de reais para garantir o auxílio Brasil de 600 reais em pleno período eleitoral. Pois é, se isso não for crime, pode fazer uma cerimônia pública e incinerar o Código Eleitoral.
2: Já pegou fogo? Quer que faça o quê?
1: Em outro processo, vão alegar que Bolsonaro fez uso indevido dos meios de comunicação ao usar a estrutura do Palácio da Alvorada para atacar o sistema eleitoral e o poder judiciário.
4: caralho!
1: Esses processos são ações de investigação judicial eleitoral e podem levar à cassação de políticos e à declaração de inelegibilidade. Eles não têm prazo de validade e podem ser julgados até mesmo anos depois da eleição. Isso depende do corregedor eleitoral, Benedito Gonçalves. E ele costuma se aliar ao Xandão. Mas o seu mandato termina em novembro de 23. O fator tempo, no entanto, pode jogar a favor de Bolsonaro. Em novembro do ano que vem, Benedito se despede do TSE e passa a corregedoria para Raul Araújo, considerado bolsonarista pelos colegas.
4: Puta que pariu! Foi
1: Araújo quem proibiu a manifestação política de artistas no festival Lola Palusa.
2: Bolsonaro!
1: uma decisão duramente criticada pelos colegas nos bastidores. Até hoje o TSE já caçou vereadores, prefeitos, deputados e até governadores. Mas jamais um presidente ou ex-presidente da república. E tudo tem uma primeira vez. E acabou. Chega. Puxa daí, cunha. Que
2: Deus tenha misericórdia dessa nação.
1: E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio, é os áudios de Professor Pasquale, Fala MR do Maurício Ricardo, Pedro Benevides, Jornalismo TV Cultura, Roda Viva, Ian Neves, My News, programa do Datena, Cara Tapa, Gil Brother, Hermes e Renato, Galãs Fez, Poder 360, TV Alespi, Gaveta Casimiro, Thiago Santinelli, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, Ad Ferrer, Câmara dos Deputados, Choque de Cultura, BMCBDF, Meteoro Brasil, Intercept Brasil, Burak Sever, Jovem Panda é Noite, Porta dos Fundos, Raíssa Sai Rodada, Falha de Cobertura, Globo News, Uol Estadão, SATV, CNN Brasil, Dom Juan, Carmina Burana, Dom, da Bola, Metrópolis, Pablo Vitar, Parafernalha, TV Câmara, Canal Meio, Cine, Trash, Intercept Brasil, Belo, SBT News, TV Justiça, Rádio Band News, FM, Bruno Aleixo, Planet, MP, Pepeu Gomes, Titãs, Arquivo X, Joe Pass, Jorge Vulgo, Dudu, Thiago Rodrigo, MTV, TV Brasil, Chico Botelho, Juts Juts, GNT, Diogo Defante, BBC News Brasil, NBR, Rádio Globo, TV Senado, Victor Camejo, Bendita Geni, Bezerra da Silva, Cauê Moura, Grupo Revelação, Chico Buarque, Leandro Hassum, Multishow, Conversas Cruzadas, Franciel Cruz, Ed René Kivitz, Regina Roca, Planalto Panorama PN, Stronda, Daniel Furlan, João Carvalho Valem Bandeira, Bande de Jornalismo e The Office Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se medo e delírio. Porra, é só o caralho porra,
4: não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morou cara?
1: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja: loja. Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte? Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Bora.
4: Não lhe dou a parte. Eu não permito. Não sou obrigada. Que Deus vocês querem se vocês não querem um Deus como Jesus? Vocês querem um Deus que apedreja os pecadores? Que taca pedra mesmo? Que mata? É esse Deus que vocês vocês querem Se vocês não querem um Deus como Jesus Se Jesus sendo o que foi Vivendo como viveu Fazendo o que fez Foi crucificado porque não podia ser Deus Então que Deus era esperado? O Deus que deixa os loucos Tocando horror na cidade Um Deus que não liberta do mal Um Deus que não confronta o mal Que Deus vocês querem? Acho que é isso mesmo que vocês querem Vocês querem um Deus igual a vocês Sabe que nessa última campanha eu pensei numa coisa que eu não podia falar lá, mas posso falar agora. O pessoal dizia assim, antes você é comunista, Ló, vai virar a Venezuela, porque vão invadir sua casa e colocar pobre dentro. E isso era dito como uma forma de evitar um voto para o candidato X. Porque se você votar no candidato X, vão pegar a sua casa e colocar pobre dentro. o mas não é isso mesmo que devia acontecer? Você que tem três casas. E tem criança dormindo no frio. Que Deus vocês querem? Um Deus que deixa criança dormindo no frio para não atrapalhar a sua casinha de praia? É isso que vocês querem? Puta que pariu!
3: Porra! 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 porra, porra. Putinha do Bozo! Problemas? Porno, pornô! Para ele, pip de craque! Para ele, é pip de crack! Para ele, pip de crack! Putin. Frente Putin! Frente Putin! Frente Biden! Frente Biden! Frente Biden! Frente Lula!
1: Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
3: Parte terminal do aparelho digestivo! Pum. Uh, que bom do baú. Agora, o governo. É entre o meu pau e a sua mão. Pode trazer o meu pau na sua mão. Sempre importante frisar.
5: Oh, glória!
4: E no final do arco-íris tem um baldinho de cerveja gelada. Foda-se
5: quando você acha que a única liberdade relevante é a liberdade econômica, tem muitos nomes para isso. Mas liberal você não é. Hoje em dia, liberalismo contemporâneo, isso é um processo que vem olha, desde o século XIX, tá? com John Stuart Mill. Mas se você pega, por exemplo, uma Marte a que é um dos talvez o mais importante pensador liberal contemporâneo, você nunca vai pensar em liberdade sem antes ter a garantia de dignidade da sua existência humana. Porque se você está numa situação em em que você é obrigado a trabalhar fazendo qualquer coisa para poder comer, você não é uma pessoa livre. Você é uma pessoa escravizada de uma necessidade humana fundamental. Então, a não ser que você esteja num ambiente em que a sua dignidade seja garantida, você não é uma pessoa que tenha liberdade para fazer as suas escolhas. Se liberalismo é a ideologia que vê a liberdade no centro da vida, da existência, que o, que o, que o ambiente ideal no qual a gente possa viver é um ambiente onde tem liberdade, dignidade é pressuposto, entende? E a existência de um Estado é fundamental para garantir essa dignidade.
2: Acabou?
4: Acabou!